0: Fader, vi står inför dig. Vi står inför dig. Halleluja. Och vi vill verkligen göra den här tjänsten. Att stå inför dig. Och prisa dig och lova dig. Som vi ska göra en gång i evighet. Så ska vi stå inför din tron och prisa dig. Och vi vill göra det idag. Vi står stå inför din tron. Och gör den här heliga tjänsten inför ditt ansikte. Ska jag bara prisa dig, vi lovar dig och vi tillber dig, Fader. Halleluja, i våra hjärtan så tillber vi dig, Fader. Vi har inga andra gudar, halleluja. Vi har ingen annan fader, halleluja. Vi har ingen annan hede, halleluja förutom dig så har vi ingen men är med dig och genom det att vi har dig så har vi allting. Halleluja, vi prisar dig och tackar dig Fader för att du är här. Genom den heliga andes närvaro. Åh oh, halleluja, halleluja, krummars allamantajas. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. I Jesu underbara namn. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Var finns du som gensvarade till det som? Vad är det du heter nu igen? Linda, ja, som Linda sjöng ut och talade ut. Hon gav ut två stycken ord. Där är en av dem, och där är en, och där är en. Är det flera som har gensvarat till det som hon sjöng ut? Halleluja! Det, det, var, det var fantastiskt. Alltså. Det, var, det var helt mitt i prick, jag bara upplevde det. Alltså, att Det här det var, det träffade målet. Så jag vill bara uppmuntra dig som har tagit emot det här att behålla det, bevara det och vaka över det. Det är för att det var ord från himlen, Halleluja. Prisar Prisar det Herren. Jag har gått med ett, med två, kan vi säga, beskrivningar eller uttryck för Gud, den som vi tillber och den som vi tjänar. Och jag är inte riktigt säker på vilket uttryck som det här mötet kommer att handla om. Men det är dels fader och det är herde. Halleluja. Det är det jag har gått med ett tag inuti mig då, och Det är ju inte så främmande för oss. Och det här är en otroligt väsentliga uttryck. För det som finns i vår far i himlen. Halleluja! Jesus säger själv att han är den godheden. Och han, när han lär lärjungarna be så säger han så här ska ni be. Vår far som är i himlen. Och Det här det är sådant som vi har hört väldigt mycket om. Men det finns någonting mer, tror jag, utav uppenbarelse om om fadern och om heden. Så jag, jag får väl börja med heden då. Så vi ser vart var det bär någonstans. Det kan hända att jag fortsätter på onsdag. Alltså, vi har en salm som är den mest kända salmen utav alla. Och jag är inte rädd för att föra oss dit. Det enda som jag är lite tveksam över det är om ni kan lyssna med ett ett fräscht sinne så att ni kan få tag på det som, som Gud vill säga till dig då. Det, var det, finns, det finns ett tilltal från himlen. Alltså när, när Gud ska liksom beskriva sig och förklara sig, då har han alltså fadern och herden som, som beteckningar. Det som alltså kan vara ganska lätt för oss att förstå det här med fadern. Och ganska lätt för oss, vi som har mycket med får att göra. Herden då. Alltså, heden kan ju då vara lite svårare eftersom det är inte så många som har klippt 10 får som jag. Är det, är det mer än jag som har klippt får? Ja, det är inte så många kanske. Okej. Okay. Jag känns gjorde en gång ut på Björke. Och äh, Riksantikvarieämbetet hade ju det där. Jag hade den tjänsten istället för att istället för militärtjänst, så jag, jag var ju som där vapenfri då. Så jag klättrade i stolpar och, och fick vara med om i Vilajundal, alltså det skulle rivas en, en kraftledning där. Så fick jag vara med och riva ner den och, och sen så fick jag vara med och klippa fåd på björke Men jag var ingen vidare till Herde. <laughs> Men jag känner en som är väldigt, väldigt bra. Och det är alltså Jesus som den gode heden och vår far i himlen som är, som är Jesus förebild i hederskapet. Då. Så här står det då i psalm 23. Herren är min hede. Ja. Och Då har man alltså en bild av herden. Då. Det är en man som går med en stav och kanske också en käpp. Och så går han där och myser lite grann runt omkring fåren. Där och så talar han till dem lite grann och sen så har han lite andra uppgifter också. Och En del av de uppgifterna har vi väl inte stött på. Så mycket av, det är väl inte många som har dödat något lejon eller så. Inte så väldigt många av oss i alla fall. Men det var ju en uppgift förr i tiden i alla fall för herdar att de skulle beskydda jorden på allt sätt. På allt sätt. Och förse jorden med den, det som de behövde var och en av de här fåren om det var lamm, om det var moderfår eller om det var baggar ja, alla skulle få alltså sitt därför att det var uppgiften för herden alltså att förse varenda individ i fårsocken så att den fick precis det den behövde då Herden var ju ofta inte den som ägde fåren du, utan utan eh, han gjorde tjänst åt någon som då ägde de här fåren. Eh, nu är det ju så där, alltså att Gud, han är ju en heder som, som inte gör tjänst åt någon annan. Och det där är ju en, en, en otrolig skillnad, egentligen. Alltså att han betjänar oss då. På ett sånt här våldsamt individuellt individanpassat sätt. Och han känner till oss allihopa. Det finns ingen undantagen. Oavsett hur dina tankar än går i det här så så är du inte undantagen på något sätt utan du är med i hans jord. Om du har gjort far till din herde, om han har fått föda dig på nytt så är han din herde. Och när han födde dig på nytt så visste han precis vad han gjorde. Han kallade på dig, han utsåg kallade på dig och sedan gensvarade du och det, då blev du alltså ett, ett gudsbarn eller ett får eller lam i hans jord. Så det finns alltså ingen här inne då som, som då är ett gudsbarn, som är ett får i hans jord, som är utanför. Och det är otroligt viktigt för, för alla här närvarande att förstå det. Inte utanför. Han har fött dig. Och eh, han kommer inte att säga upp eh, sitt hederskap. Utan han har bestämt sig för alltså att bli din hede. Och vaka över dig. Och David han, han kände tydligen till det här ganska bra Praktiskt också, eftersom han, han själv valde får. Han, han själv hade ett uppdrag att vara en och Han kände till hur, hur det var med de här vilda djuren och han tränade och han visste hur han skulle använda sin slunga och så. Så står det alltså någonting som kom utifrån hans hjärta: då. Davids, I Davids hjärta så fanns Gud som heden. Och herdeskapet är ju ett uttryck ifrån Guds hjärta. Lika som faderskapet är ett uttryck ifrån Guds hjärta. Och jag tror att det här är någonting som behöver, behöver komma in, så att säga i våra hjärtan att vi kan ta emot Guds hjärta uttryck i hederskapet och i faderskapet. Så att det blir alltså en verklighet i våra liv. Någonting som föder någonting i oss. Har vi det bara som en teori, någonting som vi har alltså i huvudet. Någonting som vi funderar på vi ser... Ja, där vi ser det. Det är liksom en, en, en typ av verklighet. Men det är inte verkligheten själv. Därför att han inte drabbat våra hjärtan. Och det var därför jag ville att den här sången att vi skulle sjunga den. Därför att det är en sång från våra hjärtan. Vi möter alltså Guds hjärta genom att vi ger våra hjärtan till honom. Halleluja. Och det där är någonting som han letar efter. Han söker inte främst efter vårt förstånd, vår duktighet eller, eller någonting annat förutom hjärtat. Han, han söker efter våra hjärtan. Så det att faderskapet är ett uttryck ifrån hans hjärta, hederskapet är ett uttryck ifrån hans. Hjärta. Och vi är kallade, tror jag, först och främst att lära känna honom och hans hjärta. Är du med mig? Nu är det så där att det kan vara lite, lite svårt för mig alltså att öppna mig på det sättet. Vi kan ha olika erfarenheter av att bli sårade och svikna. och I det naturliga så kan vi ha mött så väldigt stora slag emot våra hjärtan. Och vi kan ha på något sätt kommit in i en önskan om att beskydda våra hjärtan. På något sätt har vi lockats kanske att göra våra hjärtan hårda. För att inte utsättas för risken att bli sårad igen. När det gäller Gud. Så överför vi ibland alltså de här erfarenheterna som vi har. ifrån människor som har behandlat oss illa. Så överför vi den erfarenheten på något sätt till vår far i himlen. Till Gud. Och det, det är... Det är inte bra Det är inte bra För han, han signalerar inte på den där våglängden va? Hans hjärta Vad det är fullt utav Det talar hans mun Och vad är det han talar Han talar bara ord Av tröst och uppmuntran Och vägledning Han är full utav Ljus och goda Gåvor. Han skänker bara det som är fullkomligt, underbart, härligt och ljuvligt. Och hittills har han inte svikit någon. Det finns inte i hans karaktär att svika. Utan han är trofast. Gud är trofast. Halleluja. Och den här, den här tryggheten som det innebär alltså att upptäcka att Gud är trofast. Det är som att liksom komma in i ett beskydd. Jag kommer in i en, en trygg position, i en säkerhet. Halleluja! Gud kommer aldrig någonsin att överge mig. Om en fader och moder överger mig så ska han aldrig göra det. För han säger det uttryckligen Så det man upplever alltså i det vanliga livet I relationer till människor Utav svek, bedrägeri och lögn och förtal och allt sådant Det behöver på något sätt komma bort ifrån oss så att inte det smittar av sig på vår relation till far i himlen. Halleluja. Alltså vi behöver alltså på något sätt tillåta sanningen ifrån Gud. Drabba alla erfarenheter. Alla omständigheter och allting som vi har varit med om. Att låta det ljuset och sanningen komma. In i vår själ så att inte vår själ stör vår andliga relation med far i himlen. Därför att när han signalerar till exempel att han aldrig ska överge mig. Då, mm -hmm, då har vi vissa saker som händer i vårt sinne. Lätt alltså. Man påminns om människor. Som har reagerat på olika sätt Och vad han än säger i sitt ord Och hur han än uppenbarar sig Så finns det en risk Alltså att det som jag har varit med om Att det kommer upp och dyker upp Alltså jag tillåter alltså att mitt sinne På något sätt aktiveras För att ta emot det som kommer Till min ande Är du med mig? Och därför så behöver vi alltså vara, vara observanta på vad som finns i själen och vad som finns i anden. I anden finns det bara frid, till exempel. Finns ingenting utan fruktan. Finns ingenting ofrid. Det finns inte i anden. Halleluja. Krisar var herren. Så vi är kallade alltså att leva utifrån vår ande. Och inte utifrån det som själen, den sårade själen, den, den förkastade själen, den uppgivna själen och den missmodiga själen. Vad den talar. Utan vi är kallade att lyssna på vad Gud säger. Vad han talar. Och han signalerar, jag är med dig. Jag ska aldrig någonsin överge dig. Jag ska väl dig. Det står i Johannes brev, i det första Johannes andra kapitel så står det att han skriver till till, ska vi se här, nu ska vi ta och läsa innan till. Vi ska återvända till psalm 23 tror jag. Jag ska lägga ett papper där. Men nu fördes jag till Johannes, första Johannes kapitel 2. Han säger att han skriver då till till er barn, står det. I vers 12. Jag skriver till er. Nej. Nej, bara står det. Nej, det står barn, ja, just det. Jag skriver till er barn, era syndare förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder, vers 13. Ni har lärt känna honom som är. Från begynnelsen, jag skriver till er unga män, ni som har besegrat den onde. Och sen så tar han det om igen. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och jag har skrivit till er unga män, ni är starka, Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Alltså... Här beskrivs ju en, en utveckling från barn till yngling och sedan till fäder. Och då är det intressant att se alltså att det som liksom är kronan på verket det är att lära känna honom som är från begynnelsen. Vår erfarenhet och vandring med Gud alltså, den, den uttrycker sin fullhet. I att lära känna honom som var från begynnelsen. Alltså att veta vem han är. Känna hans hjärta. Halleluja. Halleluja. Och jag tror alltså att när vi öppnar våra hjärtan mot honom så öppnar han sitt hjärta emot mig. Och så får jag lära känna honom. Jag kan inte lära känna honom teoretiskt. Jag behöver uppleva och erfara honom i relationen och gemenskapen med honom. Fäderna har gått en väg tillsammans med honom. Och Paulus säger framför allt, han säger det mot slutet av sin liv, framför allt vill jag känna Jesus. Framför allt. Och där är det alltså fråga om den karaktär som finns hos fadern. Den karaktär som finns som heden. Han som är vår hede. Halleluja. Och det blir alltså ett en, 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 en befruktande av mig då. Som får i hans jord. Så blir det befruktande för mig. Att lära känna honom Det är inte bara för att lära känna För att liksom få en viss kunskap Utan få del av livet När jag lär känna honom Så lär jag känna livet Det livet, det eviga, livet, det eviga livets innehåll Och vad det är för någonting för mig Halleluja Herren är min hede Alltså jag det finns många heder som, som vill uppträda. Det finns många fäder som vill uppträda och locka på olika sätt. Men det finns bara en fader. Och det finns bara en heder. Halleluja. Det är, det är honom som vi vill känna. Och det är honom som vi vill följa. Därför att när, när han talar, då känner vi hans röst. Det står att fåren känner. Hedens röst. Och så följer de den rösten. Halleluja. Och det finns tydligen någonting mer alltså ett innehåll i rösten då. För rösten är ju till för att förmedla orden men det är också till för att förmedla orden på ett med ett vad ska vi säga? En, en färg. Alltså, Vi kan tala med, med, med olika typer av röster. Och en röst kan vara behaglig och, och härlig och underbar och jullig, och en röst kan vara helt tvärtom. Alltså man kan säga att man kan måla med olika färger då, genom sin röst. Och jag tror alltså att ju mer man lär känna Herren så lär man känna hans röst. Vilken karaktär själva rösten har. Varför han säger som han gör och vad det är för innehåll. Alltså hans eget innehåll av sig i det som han säger. Alltså vi, vi, När vi talar och pratar med varandra så ger vi ut av oss själva. I det som vi säger och vi målar också med vår, med vår egen röst. Det, man kan inte särskilja det där utan det finns, det finns med. Va? Och fåren har tydligen lärt känna rösten. Guds röst, hedens röst. Och om det är någon annan som försöker härma den där rösten på något sätt eller säga samma sak. Så är det ändå inte samma sak. För det är inte samma röst. Vi kan, vi kan väldigt sk lätt skilja på, på röster. Jaha, man bara hör liksom rösten. Ja, det är den, det är den och den och den. Och ähm, <laughs> det är som, som det blir en, en slags karaktär, en röst man har, visar en viss lite av vem jag är. Och på det sättet som jag talar så, så visar det lite grann av vem jag är. Och när Gud talar och när hans röst hörs, då är, då är det han. Alltså han, det innehållet i honom, den han är, speglar sig i hans röst. Inte bara i det han gör. Utan på vilket sätt han talar. Halleluja. Prisad var det här. Man kan säga saker och ting på olika sätt. Man kan, man kan liksom höra medkännande i en röst. Har du upptäckt det? Bara man hör alltså en röst, någon som talar. Då hör man medkännande. Halleluja. Det finns ett ord, alltså, i ett gammalt ord som nu inte används mera. Och det, det är det här med att ömka sig. Då. Ni unga känner ni till det här att ömka sig med ömkan. Ja, så där ja jag. kan förstå det då. Det, det berättas alltså att, att när Mose mor satte Mose, lilla pojken, då, lilla bebisen, i en korg eh, i floden då, så kom alltså Faraos dotter och hörde gråten. Mose grät han låg i vassen då. Och då står det att han ömkade sig, eller hon ömkade sig över honom. Alltså hon kände någonting. Det drabbade henne på något sätt, det här, den här gråten. Och det gjorde alltså att Mose togs upp i, som, som i, i Faraos hov på grund av det här. Det är, på många ställen i Nya Testamentet, om man tar 1917 års översättning, så står det Han ömkade sig över människorna för de var som vilsegångna får utan någon heder. Så när Jesus såg människorna, det står vid ett par tillfällen. När Jesus såg människorna så såg han bristen på heden. Och det rörde honom i hans hjärta. På ett sätt så att han, han, han eh... tänker att ömka sig över någon. Alltså. Känna med, att vara medkännande. Alltså en karaktär hos far i himlen som hede, han är medkännande. Och har du, lider du brist på någonting, är du i nöd på något sätt, då ömkar han sig. Över dig. Alltså han ger utav sitt hjärta, det är för att han rör sig i sitt hjärta va? Då ger han någonting utifrån sitt hjärta till dig. Han ser alltså i vilken situation du är och i vilket förhållande Du, du lever i och omständigheter, han vet precis allting. Och saknar du någonting? Framförallt så att säga då en herde då. Om du på något sätt inte tagit emot honom som herde. Då tror jag han speciellt blir rörd i sitt hjärta. Om du går vilse på något sätt. Som om du inte hade någon herde då. För så kan vi uppleva det bland. Vi kan distansera oss ifrån från Gud Fader som vår herde Och då, och då är vi då utan heder. Men han, han ser ju dig som sitt barn. Och han vill alltså locka dig att, att liksom ta emot honom som heden. Och jag tror att idag är det en dag då vi kan ta emot alltså Gud vår far i himlen, som heden. Heden är inte den som, som har sin egen agenda. Alltså om, man, om heden har sin egen agenda, då blir han alltså en falsk heder. Då, som inte bryr sig om fåren. Men en sann herde, han ger alltså livet. Ger sitt liv för form. Det talar Jesus om. Herren är min herde, säger alltså David i psalm 23. Han har valt då kan man säga att låta Gud vara hans herde. Och när han har valt det, när han när han har sett vem Gud, han har lärt känna Gud. Alltså David nej, i hans salmer här, det, det speglar alltså väldigt mycket av alltså att han känner Gud. Och han känn, känner alltså Gud som herden. Och han vet vilken betydelse som herden, herden har. Och därför så har han låtit Gud bli sin herde. Han själv som hade en ledarfunktion. Han hade alltså låtit ett, ett val ifrån honom. Betyder alltså att han har gjort Herren till heder. Eftersom han har gjort Herren till sin heder. Då får han alltså erfara allt det som Gud vill göra. Genom sitt hederskap. Och framförallt här så står det, det ska inte fattas mig någonting. Jag brukar säga att redan i början när man läser psalm 23, då är det en, en våldsam utmaning. Därför att vi, vi upplever att det fattas oss väldigt mycket. Men David, han upplevde att det fattades ingenting för honom. Och det var på grund av alltså att han hade gjort Herren till sin hed, Att han såg och förstod vem Gud Fader var. Och vilket uppdrag som far i himlen hade givit sig själv. Man kan inte säga alltså att Gud har fått uppdraget utan han har gett sig själv uppdraget att vara heden. Och då har alltså David tagit emot det här. Och då säger han, det fattas ingenting. Så han hade förstått tydligen alltså att när man har fått tag på Gud. Och fått tag, lätt känna honom och fått tag på, på det. Då fattas ingenting alltså. När jag har dig fattas ingenting. Det uttrycks i en annan Psalm, Vem har jag i himlen förutom dig? Och när jag har dig. Det så fattas mig ingenting, då lider jag inte brist på någonting. Och Det här redan det här är ju en sådan utmaning så att det är, är våldsamt mot vårt sinne. Därför att vårt sinne signalerar den ena bristen efter den andra. När man vaknar på morgonen så, så kallar de här bristerna på min uppmärksamhet. Jag saknar det här, jag saknar det här, jag saknar det och jag saknar det och jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det, jag vill ha det. Vill ha det. Och så säger alltså ordet alltså att Herren är min herde Och därför ska det inte fattas mig någonting. Ja, men vad säger jag då till min själ och mitt sinne då som signalerar brist? Vad är, Vad är sant? Vad är sant? Har jag brist eller har jag inte brist? Med Gud som hede har jag ingen brist. Skulle det kunna vara sant? Är det så vi kan tolka det här? Är, är, är det någon, om någon inte är med mig så kan jag prata om det här efter på va? Så kan jag ta det här om och om igen igen. Alltså, för att du kommer att höra samma budskap. Även om du pratar med mig efteråt och, och ifrågasätter det här som jag säger då. Jag bara citerar ordet. Det det är vad Gud säger. Psalm 23, det, det är gudomligt inspirerat. Eller är det bara David inspirerat? Nej, det är gudomligt inspirerat. Han skriver någonting utifrån sin egen erfarenhet. Led David brist någon gång? Ja, i det, i det fysiska så kunde han naturligtvis lida brist. Men han visste vem, vem det var som fyllde bristen. Det var hans herde. Och eftersom man vet alltså att herden fyller alla brister... Så vet jag att jag har egentligen ingen brist. Är inte det logiskt. Jag tycker, jag tycker om logik alltså. Jag, jag gillar det alltså. Det, det är bra. Om det är himmelsk logik alltså. Så jag, jag tror att vi kan vänja oss vid en tanke då. Alltså att Gud fyller bristerna. Och då behöver inte jag vara observant på brister. Utan jag kan vara observant på honom som hede. Det kan vara bättre. Räcker det då? Räcker det liksom att gå liksom och titta på Gud hela tiden så här? Ja, jag har ju honom i mitt hjärta. Hallelujah. Jag har honom i mitt hjärta. Hallelujah. Pris var det Gud. Och ju mer jag får honom in i mitt hjärta, desto härligare blir det, desto tryggare blir jag. Eller hur? Därför att hans hjärta vill fylla mitt hjärta. Kan du låta Gud fylla ditt hjärta? Är det möjligt alltså att han kan smitta av sig något? Så att ditt hjärta kan bli glatt till exempel? Hans hjärta är glatt. Så man kan ju, man kan ju säga så här, Paulus han, 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 han sa det ja, var alltid glada. är han ju, ja. Därför att glädje bor i, i mig. På grund av att Gud bor i mig då. Halleluja. Min själ vill gärna hänga upp sig på något annat. Vad gör jag åt det? Ja, jag låter det väl hänga upp sig på det och jag kan väl gå min väg då. Annars så kan jag ta min själ. Så säger i min hand och, och säger åt en nu skäl. Nu förstår du, nu är det, det här som gäller. Det är vad Gud säger som är sant. Inte vad du känner. Inte vad du tänker eller vad du håller på med med din vilja. Då. På något sätt så sker det någonting med vår själ. När vi gör Gud till vår hede. Han är nämligen vår skäls heder. Heden är vår skäls och våra. Så det sker någonting alltså. När han får träda in på scenen som min hede. Halleluja. Och då, då ska ni se, då, då händer det någonting med din själ. Prisad vara Gud alltså. Det händer någonting med min själ när jag tar emot Gud som min heder. Ja, 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 jag slutar oroa mig. Ja, jag kanske inte har gjort honom till heder riktigt där ändå. Eftersom jag ännu oroar mig. Men det, det går bra att han ska kunna få vara hede också för mina känslor. Halleluja. Ja, det går bra. Prisad var det här. Jag har kommit en hel vers i Bibeln. Här har jag kommit. Ja, halleluja. En god herde. Han låter mig vila på gröna ängar. Ja. Halleluja. Får jag vila? Ja, visst får jag det. Han för mig till vilan. Var finns vilan någonstans? Det måste finnas någonstans där herden Som herden vet om vad, Eller hur? Herden vet om alltså var vilan finns någonstans Och när han leder mig Så får jag alltså vila Eller? Ja Gröna ängar, står det. Han för mig till gröna ängar. Hur ska det gå på vintern då? Ja, det här är alltså, det här är, som det ofta är, det är en bild. Va? De här gröna ängarna är en bild. Någonting som vi kan uppleva. Ja, det, det är säkert någon av oss som... Som tycker det är underbart att vara på en grön äng. Se blommorna och känna dofterna. Höra fåglar och alltihopa. Det Vår eller sommar, när det är så är det lite svårare. Men i alla fall en grön äng. Va? Det målar alltså Gud upp för mig då. Att det finns det här för mig. Den gröna ängen. Där vilan är. Den finns för mig. Oavsett årstid eller oavsett omständigheter så har Gud, alltså det här som, som är som en bild, den här gröna ängen är en bild alltså på vilan. Och han för mig dit. Ja, men då är det frågan om jag följer jag med honom då? Han för mig dit alltså. Hans vilja är alltså att jag ska ha vila. Stress. Nej. Vila. Det betyder alltså att han för mig bort ifrån någonting som inte är bra för mig. Och till någonting som är bra för mig va. Det är fullkomligt bra att vara i vila. Och dit för han mig. Han för mig också till vatten där jag finner ro. Ja. Jag kan alltså inte undkomma vare sig vilan eller ro Om jag följer honom. Om jag låter honom föra mig dit. Så kom jag dit. Är du med mig? Halleluja. Gode Gud. Det finns människor här som, som lider av stress. Och som lider av oro och ofrid i sin själ. Det här är ett erbjudande från himlen. Till dig. Han vill föra dig dit. Han vill föra dig dit. Ja men hur ska det gå? Hur ska han göra? Ja, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om du vet hur han ska göra. Därför det, det kanske är så att du inte begriper det. Men han begriper det. Han vet precis hur han ska föra dig ifrån oro och stress och sådant, in i vila och ro. Ingen fördömelse för dig som upplever oro och ofrid och stress inom dig, det är inte så. Utan Gud erbjuder sig faktiskt idag att föra dig som heden för dig till det som är hans skyldighet gentemot dig som får i hans jord Nämligen att föra dig till ro och vila. Utifrån stressande situationer. Utifrån sådant som, som oroar och irriterar. Han, han vill ta din själ och föra den ifrån det. In i ett läge där ro och vila härskar. Och han gör det. Hallå. Du behöver inte ha psykologer. Ja, Nu snackar jag ut inte bara hakan utan kanske lite mera. Men du vet, här speglar Gud någonting av sig själv. Det är han alltså som gör det här. Hans vilja för dig och mig är att vi ska vara i vila och ro. Det är hans vilja för dig och mig. Och Därför så tar han sitt hederansvar på allvar. Och när vi, när vi ropar till honom, när vi vänder oss emot honom och i tro tar emot det så blir vi förda till vilan och till ro. Jag kan inte se det på annat sätt. Fel glasögon. Man behöver ha rätt glasögon. Han vederkvicker min själ. Alltså han får fart på själen. Halleluja. Den som är låg kan bli vederkvickt. Alltså att, att få fart på själen. Det, han vill tydligen att det ska bli lite fart på själen. Så att den ska bli verksam och vara alltså en välsignelse för mig. Jag har fått en själ som ska vara en välsignelse för mig. Och han som herde, han har tagit som sin uppgift också att få fart på din själ. Halleluja! Är du låg eller har en depression... Då vill Gud vara din herde på det sättet som han beskriver det här. Halleluja. Prisad var Gud. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Ja, det är bra. Jag vill inte gå fel. Vill du gå fel? Tycker du det är kul liksom att, att gå fel? Halleluja. Ni börjar bli lite utmanade av det som står i psalm 23. Va? Jag hoppas verkligen att det sker. <laughs> Därför att det här är i första hand ingen, ingen barn. Alltså en småbarns sak. Va? Utan det här är psalm 23. Det är fast föda. Halleluja. Det är en, en som har smakat på det, nämligen det är David. Och han var ingen baby. Utan han var man som hade erfarit väldigt, väldigt mycket. Utav omständigheter och hot och modlust. Saul hade velat döda honom flera gånger och så där vidare. Han visste. Och han hade gett alltså Gud som... Hede, alltså gett den rätten till Gud att vara hans, hans hede. Och då, då skriver han alltså på det sättet som han gör. Rätt väg. Om jag också vandrar i dödsskuggans dal ja det hade han ju gjort många gånger. Paulus berättar om det, alltså att han har vandrat och inte bara varit vandrat, utan han har varit och varit utsatt för prygel och slag. och alla andra faror både till sjöss och till, till lands. Kan vi läsa som i andra korinterbetet elva tror jag det. Allt vid alla faror som han har varit utsatt för. Om jag vandrar där så fruktar jag inget ont. Hallå, jag tror att det är väldigt få av oss som har vandrat i dödsskogans dal. Det kan hända att någon har fått smaka Utav verkligheten, av dödsskuggans dal Men jag hoppas att du kan vittna om alltså att du inte behöver frukta där Därför att du har gjort Gud till din hede Kan det finnas någon mörkare plats än dödsskuggans dal? Han är där Han är där Tog jag med en boning ytterst i havet så är du där. Bär mot mig i dödsriket så är du där. Och det här talet om att han är där. Heden är alltid där. En herde har alltid uppgift att vara där. En herde har inte en uppgift att sova. Utan en herde har en uppgift att vaka över sin jord. Det är ett tufft jobb att vara herde. Våldsamt tufft jobb. Men Gud han är mäktig att vara din herde. Att lyfta upp dig. Vilka tankar och upplevelser du än har. Så han har förmåga att lyfta dig. Amen. Halleluja. Han har förmåga att lyfta vem som helst. Upp ur dödsskuggans dam. Upp ur det här som, som hotar mest av allt. Därför att han har besegrat den. Halleluja. Han har gjort dödens makt om intet. Och därför så fruktar vi inte döden. Den bundenheten som det beskrivs, alltså att gå in ständig fruktan för döden. Den bundenheten slipper vi. Vi är inte de som fruktar för döden. Vi fruktar inte döden. Utan vi vet att han är där. Halleluja. Han har gett oss evigt liv och det eviga livet. Det är en övervinnare. Halleluja. Halleluja, vi ska leva om vi än dör. Och det är en våldsam kraft i det där. Samma kraft som uppväckte Jesus ifrån det döda. Är i oss som tror. När vi tror på Gud som vår hede så får vi en fantastisk ledare för våra liv. Vi kan följa honom utan fruktan. Prisar, vara herre. En hede. Som han. Är en sann ledare. Så vi kan följa honom. Din käpp och stav, de tröstar mig. Alltså det som han har. Vi ser alltså de. De redskap han har. Vi ser de vapen han har. Vi ser alltså det som han är rustad med. Och Därför vet vi alltså att han försvarar oss och kan försvara oss. Oavsett vilka hot vi än möter så kan han försvara dig och mig. Och i vissa lägen behöver vi inte alls försvara oss själva. Utan vi behöver alltså lita på att han försvarar. Ibland frästas vi alltså att försvara oss själva. Har du varit med om det någon gång? Att du har känt dig anklagad eller orättvist behandlad eller människor har liksom inte... Lyssnat på dig, har inte riktigt förstått vad du har sagt och så där vidare. Då vill du förklara och försvara dig, eller? Det är någon i alla fall som nickar, ja. ja. jag kan väl nicka jag också då. Ja. Men alltså det där är... Jag tror att man behöver vara lite vaksam över när man behöver försvara sig och när man inte ska göra det. Och på vilket sätt? Halleluja. Ja, men de förstår ju inte. De hör inte, de ser inte. Ja. Vi har en som har en fullständig överblick. Skulle vi kunna lämna över till honom? Så att han kan leda oss på rätt väg också i ett sånt läge. Så att vi kan gå rätt i ett sådant läge. Vi kommer i olika lägen gentemot olika människor alltid, alltså stund. dagligen nästan, så kommer vi i lägen gentemot andra människor. Han leder mig på rätt väg. För sitt namns skull. Man kanske inte tänker på alltså att det i sådana lägen så är det vägen som gäller. då. Den rätta vägen på det sättet som jag ska handla. Vägen symboliserar ju ett sätt. Ett sätt att tänka om man liksom... Alltså att känna Guds vägar, det är att känna till varför Gud tänker som han gör. Alltså hans sätt att tänka då. Och du och jag, vi behöver alltså känna till vägar. De vägar som leder rätt. När vi möter människor och möter olika situationer. Och då kan alltså heden, vår överheden kan signalera om den rätta vägen. Vi kan kalla det också för visdom. Ja, halleluja. Jag kanske kommer igenom salmen. Eller ska jag lämna den till dig? Att läsa den vidare. Han dukar ett bord i ovännernas åsyn. Smörjer huvudet med olja. Han låter min bägare Aha, flöda över. Wow. Halleluja. Det flödar över. Wow. <laughs> Halleluja. Godit och nåd ska efterfölja mig. Jaga mig till alla mina livstag där jag ska återfå bo i Guds. Ja, det var, det var en, en predikan till i resten av. Detta. Det blev alltså en predikan om Gud som heder. I alla fall en liten botanisering på något sätt. Där jag är övertygad om alltså att Gud vill uppenbara sig själv som herden. Och Jag tror på onsdag att jag ska ta det med fadern. Allt utgår ifrån Guds hjärta allt utgår ifrån att han älskar allt utgår som utgår ifrån honom utgår ifrån att han älskar halleluja det är bra det gillar jag alltså han är min hede därför att han älskar att vara min hede. Halleluja. Prisad vare Gud. Han är min fader därför att han älskar att vara det. Därför att han älskar mig. Jag hade inte dömt. Halleluja. Är ni av en Det ska ni inte vara. Det gäller allihopa. Matsan säger: Det gäller mig också. Gäller det dig med? Dig med? Och dig också? Kära någon. Har du fått nog av det där? Nej, jag ser det. Vill du ha mera? Ja, men det är bra. Halleluja. Mer heder! Pris, allvarliga herrar. Ja, halleluja Ska vi prisa Gud? Är det bra? Ja, då kan det bli lite mer Halleluja Ja, Jesus Halleluja Kan du tänka dig alltså att du är ett får i hans jord? Men Ja det spelar ingen roll, men han talar om moderfår. Att han sakta för fram moderfåren. Till exempel. Han har alltså ett tempo. Som är väl anpassat för var och en. Far som hede har ett tempo. Som är fullkomligt anpassad. För alla. För vem som helst. Det är individuellt. Prisar vår herre. Halleluja. Åh, oh, han nafsar mig inte i hälarna. Som vallhundar. När han går före. Då ska vi prisa Gud. Eller hur? Eller har ni fastnat? Halleluja. Ja, Jag tror att Gud vill göra Mirakel här. Prisad Våra Herren, halleluja mm. En särskild versignelse Över det som tog emot de här orden i början Jag skulle vilja bara lägga händerna på er Om ni vill komma fram så ska jag bara Lägga händerna på er som tog emot De här, de här orden Som talades ut Halleluja, kommer frimodighet. Bara bekänn, bekänn hans ord i era liv. Mm. Halleluja, ni står här som vittnesbörd om att Gud har talat. Och när Gud har talat så finns det kraft i det där. Det finns en våldsam kraft i det som Gud säger. Halleluja. Så det kan Det kan betyda Det betyder liv Åh oh, hans ord är liv Var ta emot det här ordet som liv Liv och kraft I Jesu underbara namn Bara ta emot ordet ifrån himlen I marnas händer Bara ta emot ordet ifrån himlen